0: Herkese merhaba. Bugün biraz kendi şifalanma sürecimden bahsetmek istiyorum. Hem uzun hem kısa. Hem kısa hem uzun. Böyle bir, nasıl desem bir süreçten geçtim ve geçiyorum. Şimdi tabii ki bir hastalığınız olduğu zaman ve tanısı konduğu zaman bir yola giriyorsunuz ve o yolda karşınıza bir şeyler çıkıyor, bilgiler çıkıyor. Tabii ki ilk belki edildiğiniz bilgi arama motoruna girdiğiniz e, sonuçlar ve bunlar bazen sizi gerçekten korkutadabilir e, çünkü bu tarz anlatımlarda hep böyle en kötü şey anlatılıyor. İşte ne bileyim e, insülin direnciniz varsa e, o zaman şeker hastasınız direkt. Ya tabii ki bir nevi. Bir bölümde anlatmıştım ikisi birbirine çok yakın ama e, mutlu, bir fark da var demiştim ve o fark e, önemsiz bir fark da değil. Yani e, o farkı hatırlayan insanlarımız için tekrardan kısa bir özet geçiyorum. E, sonuçta pankreasınız daha yeterince insülin üretiyor. Bu olumlu bir şeydir ve e, bunun ayrımını yapabiliyor olmak lazım. Tabii ki bu ayrım yapabilmek için de e, bu hastalığın nasıl e, yani tepkiler verdiğini bilmek lazım. Ben bu anlamda şanslıyım ki bu araştırmayı yaptım, o yüzden çok korkmadım. Ama e, korkan insanlarımız da var, zorlu geçiren insanlarımız da var. Ben de zorlu geçirdim. Yani e, hani şu an biraz rahatladım diye e, kolay değil. Geriye döndüğümde de bunu net anlayabiliyorum. Hani nerelerde, ne sıkıntılar yaşadım ama... Bir önemli olan e, bu yolculukta o dersleri çıkarabilmek. Ve o derslerin e, çıkardıktan sonra o öğretilerle yola devam edebilmek. Tabii ki tıkanan zamanlar oluyor. Bende de çok oldu. İnanın 5-6 ay. Yani mutsuz oldum diyemem. Ben hiç böyle mutsuz olan bir insan değilim. İnanın değilim. Yani tamam belki sinirli olabilirim. Belki bir gün çok modumda değilimdir ama yani öyle mutsuzum işte ben bu hayata niye geldim ben bu hastalığı niye yaşıyorum İnan, inanın bir kere bu tarz bir isyana girmedim bu belki benim fıtratımla alakalı mizacımla alakalı bilemem ama yani bunu yapmadım belki onların mükafatını yaşıyorum şu an onu da bilemem ama gelin görün ki tabii ki zorlu bir süreç ve ben bu artık şifalanma konusuna tamamen fokuslanmadan önce e, tabii ki hani bir arayış içerisinde ne yapmam lazım. Hani size de bahsetmiştim. Evet mesela e, tanı konulmadan önce mesela iki kere diyetisyene gitmiştim. diyetisyen başladım. Ben biraz kilo da verdim ama şimdi mesela diyetisyene giden, giden insanlar bilir. Böyle onlar size liste veriyor. Günde 3-4 öğün, 5 öğün hatta. 2-3 saate bir bir şey yiyorsunuz. Tamam küçük porsiyonlar ama yiyorsunuz. Ve bir insülin dirençli olan bir insana bu hani şey böyle. Hani fare zehri vermek gibi bir şey. Gerçekten. Ve o zaman ben bunun hani tanısı konulmadığı için e, gittim. Tamam böyle verdim gibi oldu. Yani şöyle verdim gibi oldu Verdim ama bir yerden sonra aldım ve kat ve kat geri aldım bu arada. Hani azıcık almadım. Bu mesela çok ne kadar yanlış bir hareket. Halbuki bir insülin direnci değeri istese benden diyetisyen yani bunun için doktor olmaya da gerek yok. Ama halbuki değil mi bir köylu bir insansın. İnsül, yani ben bile şu an şu mevcut halimle hiçbir beslenme eğitimi almadan, hiçbir tıbbi eğitim almadan şu an insanlara mesela bir kilolu olduğu zaman soruyorum otomatikman yani insülin direnciniz ne durumda? Hani bunu belki sorsaydı o zaman oradan çıkarım yapıp ya evet insülin diye işte 3-4 öğün vermemek iyi bir şey değildir. Diye söyleyebilirdim ama söylemediler. Niye söylemeye bilmiyorum. Hani bir tahminim var ama çok kötü düşünmek istemiyorum diyelim. Çünkü belli çakralar böyle işliyor. Yani nasıl desem. Önce hasta olun gibi İlaç alasınız. Önce Covid 19'u verelim ki aşı, dayattığımız aşıyı alayım. Tamamen bunun üzerine işleyen bir mentalite ve her yerde bunu görebiliyoruz, her alanda bunu görebiliyoruz. Ama insanlar tabii ki ölümden ve hastalanmaktan o kadar korkuyorlar ki işte on, onlara verilen bu ilaçlara hemen e, evet bu benim çözümümdür diye sarılıyorlar. Halbuki şifa bizde şifalanmak inanın bedava e, ama modern tıpta um, iyileşmek paralı. İnsanlar bunları tercih ediyor. Tabii ki benim insanlara karşı bir şeyim yok. Yani siz bunu yapmayın, bunu yap olmayın demiyorum. Ama bu um, Kifalanan insan her hastalıktan korunabiliyorken siz her hastalık için bir ilaç e, almayı tercih ediyorsunuz. Ve ilaçların da bir mı var. Bunu unutmayın. Yani ilaç sadece sizi korumuyor. E, aynı zamanda size zarar da verebilir. Ama o riski almak istiyorsunuz. Buna da saygım var. Ama bu riskleri lütfen bilerek alın. Yani bunu çok e, söylüyorum. E, bence bazen Tarafını belli etmen lazım. Arafta kalmak inanın ağır bir şeydir. E, fikir sahibi olun. Yani o riski alıyorsanız da evet ya işte bu ilaçta da bu var. Bu ilaç da bana bunu yapabilir diye bilin e, Yoksa e, sadece Aa, tamam işte ben hastalanmayayım diye korunacağım ...işte semptomumu baskılayacağım diye ilacı alıyorsunuz. Buna saygım inanın sonsuz. Ama bunu yaparken emin olun. İyisini ve kötüsünü de görün. Yani sadece size dayatılan, size verilen bilgileri kabullenip... ...evet bu böyle demeyin. Ben dedim, gördüm de sonucunu. Hiçbir yere varamadım. Ee, en son artık hani böyle gerçekten şeydim ...yine böyle kan değerlerim kötüydü bir ara... Doktorum arada dedi ki ya sena dedi e, mutlaka dedi insülin direnci için haplarına başlaman lazım tekrardan dedim. Sonra o doktora bir soru sordum. Doktorum dedim sizin hiç bu ilaçları alıp da iyileşen bir hastanız oldu mu dedim. Evet iyileştim ve bu artık ilaçları bırakıyorum diyen bir hastanız oldu mu dedim. Bana ne cevap verdiğiniz önce cevap verdi biliyor musunuz? Almanca söylüyorum. Tam o tonda söyledi çünkü. Schwierig. Yani zor dedi. E o zaman dedim. Demek ki çözüm değil. Ben matematik okudum üniversitede. Orada ilk e, gün, ilk derste hocamız... Bize bir şöyle bir şey söylemişti. Bu arada da hani matematik okuduk. Amfi aşırı dolu. Yani bir bin kişi var amfide ama şöyle düşün. Bu insanlar matematik okumaya gelmiş. Tabii öğretmenlik bölümünden de var. İşte ne bileyim mesela fizik okuyor. Yandalı matematik dersi olan da var. Ama hani ben o zaman matematik okuyordum. Amfide ilk dersimiz çok heyecanlıyız değil mi? Üniversitenin ilk günü. Hocamız şöyle bir şey söylemişti. Arkadaş öncelikle şunu söyleyeyim dedi. İki ay sonra bu an film yarısı dolu dolu olacak dedi. O açıdan hani tedirginleşmeyin yer bulacaksınız dedi. Tamam dedik hani of ne bu ya dedik. Ondan sonra dedi ki ama o iki ay sonra da devam ederseniz ve bu bölümü bitirirseniz, mezun olursanız onunla ilgili bir tiyo vermek istiyorum size dedi. Bu bölümde öğrendiğiniz hiçbir şey ...hayatınıza karşınıza çıkmayacak. Ama bu bölümün bir öğretisi var dedi. O öğreti de şu dedi. Hayatınıza hangi sorunla karşılaşırsınız, karşılaşın... ...her zaman çözüm odaklı olacaksınız dedi. Tabii ki bu insanın hayatına bazı sözler küpe olur. Bana da bu sözü mesela küpe olmuştu ve her zaman bu mantıkla ilerlemeye çalıştım. Önüme ne gelirse gelir, gelsin sorun olarak ben bunu çözümleyeceğim ve hep böyle yaklaştım. E, bu anlamda da e, kendi hastalığımı da böyle yaklaşmak istedim ama tabii ki bunu yaparken hatalar yapmadım değil. Zaten sıkça vurguluyorum yani ben e, geldiğim noktaya iki günde gelmedim. İnanın senelerimi verdim sadece tanı konulduktan sonra değil tanı konulmadan zaten benim bir mücadelem vardı ama sadece tanı konulmamıştı yani doktor bana sende bu hastalık yok demişti halbuki belki o zaman daha derin araştırabilseydim bunu da bulurdum ama gelin gönge yap. işte nasip kısmet her şeyin bir zamanı da var demek ki o zaman olması lazımmış ki bu zamana geleyim bu anlamda hani niye önceden fark etmedim demiyorum. Vardır bunun da bir anlamı. Nasıl bugün diyebiliyorsam işte onları yaşamam lazım ki buna bugüne gelebileyim. Bir 10 sene sonra da şimdi bunları yaşamam lazım ki oraya gidebileyim. Bu kadar basit. Yani burada çok böyle derinlere inip de işte ben ne yaptım, neden böyle yaptım, keşke böyle yaptı, yapsaydım demeye hiç gerek yok. Tamamen akışına bırakın ama akışına bırakırken boş bırakmayın. Yani ipi de tutun ve o ipi de bırakmayın araştırın ama sadece araştırmak da yetmiyor tabii ki burada bir güzel bir kalp ortaya koymanız lazım çünkü inanın karşınıza gelen o bilgiler sizin kalbinizle orantılı bir durum bunu belki çok böyle sözlerle ifade edemiyorum ama iyi niyet ve samimiyet bu anlamda çok önemli Şimdi geleyim benim hikayeme. Tabii üniversiteyi anlattım. Orada bir hikaye anlatayım. Ben, e, benim bir üniversiteden bir arkadaşım var. E, kulağı çınasın ama ismini söylemeyeyim. O kendini biliyor. E, i̇nsanın tabii ki bak hayatında bazı şeylerle karşılaşıyor ama karşılaşırken neden karşılaştığını farkında hani değil. E, kendisi Rus. Ee, ama yani Asen Rus Almanya'da doğup büyümüş. Ee, çok da zeki bir kız bu arada. Yani matematik anlamında inanılmaz iyi. Bana da çok yardımlar oldu. Birçok dersten onun sayesinde geçmişimdir ee, sağ olsun. Çok yardımcı olmuştu. Ee, tabii zaman içerisinde çok yakın arkadaş olduk. Kendisi çok e, koyu bir Hristiyan. Yani gerçekten e, dinini yaşayan e, bir Hristiyan. Ve e, biz onunla bir ara aynı evde yaşıyorduk. E, ve işte o, Hristiyanların da tabii bir e, Ramazan gibi bir oruç tuttuğu bir dönemi vardır. Hristiyanlar bunu bugün çok uygulanmazlar ama gerçekten böyle e, Katolik e, dinini ağır hani e, konservatif dediğimiz e, anlamda yaşıyordu bu arkadaşım da. Ve senede bir ay ...sıvı tüketiyordu. Sıvı derken ama her sıvıyı da değil... ...yani bir meyve suyu içmiyordu. Mesela su içiyordu. Bitkisel çaylar içiyordu. Bir de mesela... E işte bizim bu hani et suyu gibi sularımız var ya da sebze sularımız. Ama böyle hani haşlanmış sebzenin suyu. Yani sebze suyu yani sıkılmış sebze de suyu değil. Aynı şekilde işte et suyu. Yani eti kaynatıp onun işte suyunu içiyorlardı. Ve bunu bir ay boyunca yapıyordu. Bunu her, yani her sene yapıyordu. Tabii ki o zaman ben dedim ya bu kız nasıl yapıyor bunu ya. Hani tamam kilo veriyor vesaire. Ama kız da kilolu değil bu arada. Ama bunu yapıyordu. Ve... Hani hiç mütemadiyen yapıyor, Hani her sene bunu tekrarlıyordu. Tabii ki biz, biz de ben de 4 sene okudum. Ve bu 4 senede hep gördüm bunu yapabildiğini. <gülüyor> Pardon. Ve bunu yapabilmesi de şöyle bir hani şey. benim için canlı bir ispat. Evet bu oluyor, bu yapılabiliyor. Bunu bir kere bir yerde kayıt ettim. Yani tabii ki ben demedim, aha ben de yapayım demedim. Ama bunun yapılabiliyor olmasını görmek benim için bir kayıttı, bir tasdikti. Tamam bu oluyor, bunu kenara attık. Bundan bağımsız da hani şimdi şifalanmaktan bahsediyoruz değil mi? E, kendi sürecimde yaptığım ek çalışmaları, çalışmalardan da bahsetmek istiyorum. İşte kürler yaptım, bitkisel olarak nelere dikkat ettim vesaire. Benim de bu konuda bir hassasiyetim var. Yani ben öyle başı ağrıyıp da hemen bir aspirin alan bir insan değilim. İlaç ilaç aldım mı aldım ama gerçekten bayağı sıkıntılı olduğumda bir süre mesela İstanbul'da yaşadığım zaman bende böyle toz alerjisi oluşmuştu. Tabii mutlaka büyük şehrin getirdiği bir şeydi. Ama alerji artık sürekli sürekli kendini göstermeye başlamıştı. Ve burnum ve boğazım kitleniyordu yani nefes almakta ciddi anlamda zorlanıyordum ve böyle her öksürdüğünde neredeyse kusacak gibi oluyordum. O zaman gidip de işte eczaneden alerji için ilaç aldığımı bilirim ama bunu hani şey öyle... ...adet edilmiş bir insan değil. yani ilaç almak benim için gerçekten e, o an o durumdan nasıl sıyrılacağımı bilemezsem olan bir şey. Ama bir soğuk algınlığı yaşadığım zaman ilaca sarılmaz. yani. Çok ağır geçirmem lazım bebeklik gribi. Böyle bir Türkiye'de teraflı diye bir e, hap var bunu bilenler bilir böyle çok da uyku yapar. Yani bir iki kere onu almıştım ama... İnanın yani bu da çok ağır bir e, grip tarzı bir soğuk algınlığı geçiriyorsam o zaman aldığım bir şeydir. Ondan hariç her zaman böyle işte bitkisel çaylarla işte çorbalarla bu tarz durumları geliştir, e, geçiştirmeyi seviyordum. Ama oruç anlamında hani şifalanma orucu falan yapmadım. Şimdi şifalanma orucuna da hemen bir değinmiş oldum tabii ki ama. Şimdi şöyle bir süreçten geçtim. Ee, yani Covid'de evet başta kilo aldım evet ama e, bir bu işte modern tıpı kapsamayan alternatif demek istemiyorum ama daha böyle bütüncül yaklaşan, daha insanı sadece beden olarak analiz eden değil, aynı zamanda akıl ve ruhu da e, insanın bir parçası olup görür, e, görüp ve bunu komple bir e, insan paketi halinde analiz edip e, yaklaşan bir e, tıpa yönelmeye başlamıştım. Tabii ki bu anlamda da İslami tıpta bunlar nasıl işlenmiş bu konular. Bunlara da e, bakmaya yeltendim. E, bu anlamda da bir kitaptan çok faydalandım. O da Aydin Salih'in. Gerçek Tıp Bitik Şifa'nın izinde kitabında. Aynı zamanda Aydın Salih'in iki e, kitabı daha var. Gerçek Tıp Son Söz 1 ve 2. E, bunları ama okumamıştım yani ilk başladığımda. Evet bu kitapları şimdi edindim ve bazı konularda he, hep açıp okuduğum bir kitap ama e, bu yola girdiğimde bu kitap hani bu kitaplara sahip değildim. Gerçek Tıp Yitik şifan izinde kitabını da 2-3 sene önce bana bir arkadaşım göndermişti. Aslında bak bu kitabı oku çok faydalı bilgiler var vesaire. O zaman da göz gezdirmiştim yani şey değil -ha -ha! deyip geçiştirdiğim bir kitap değildi. Orada anlatılan şeylerin de e, gerçekten insana şifa verebileceğini düşünüyorum. Yani hani arkadaşımdaki verdiğim örnek var ya hani. Evet görüyorum bir faydasını. Bir şey olmadığını da görüyorum. İnsanların hani sürekli korkutup ya nasıl yapabilsin i̇şte bu sağlığına zararlı işte bu kadar açsız susuz nasıl oluyor. Hani söylemleri vardır ya mesela ben Almanya'da yaşadığım için okulda mesela oruç tutardım. Hep Alman arkadaşlarım bana bunları söylerlerdi. E, bu anlamda hani benim önümde zaten öyle bir örnek vardı ama bir insanın gerçekten açlıkla kilo vermesi ya da sağlığına kavuşabilmesi. Yani bu o kadar kolay yapılacak bir şey değil hani nefsi anlamda sıkıntıya sokabilir insanı çünkü bizler maalesef nefsimizi ruhumuza eşdeğer tuttuğumuz için ve sürekli her şeyi yemekle çözmeye çalıştığımız için ee, birden işte ben açlık yapayım hadi bakalım şifalanayım demek o kadar kolay bir şey değil. Gerçekten de değil. Hani ben bunu bir, bir seviyeye getirdim evet ama bunun daha çok üst level'ları da var ve bu insanlar buna bir günden bir güne yapamıyorlar. Burada gerçekten bir nefsani bir eğitimden kendi kendine verdiğim bir eğitimden geçiyorsun. Gayet sıkıntılı bir süreç. Evet bu kitabı Tabii ki belki siz de duymuşsunuzdur. Almancasını da söyleyeyim. Su oruçları, açlık oruçları. Almanlar buna Heilfasten derler. E, veya da Vassafasten diye de var e, onu da duymuştum. Yani bu tarz yöntemleri duyuyoruz. Hatta birçok e, ağır hastalıklar geçiren insanların e, modern tıpta artık çözüm bulamayınca yöneldiği bir alandır bu. Sıkça da duyarız. Yani özellikle kanser hastalığını yaşayan insanlar bu tarz şeylere yönelirler. E bunu, hani bunu da bir denerler mutlaka. Tabii ki Aydın Salih çok önemli bir doktor, bir hekim. Yani doktor demek istemiyorum, doktorluk başka bir şeydir, hekimlik başka bir şeydir. Hekim, e, insanı dert edene, edinen bir doktordur. E, doktor sadece işini yapar, bakar, sentom bu, ilacı verir ve yollar. Gerçekten böyle. Hele günümüzde tamamen sistem bunun üzerine çalışıyor. Bu anlamda Aydın Salih'e doktor demek istemiyorum. Hekim. Ha Hekim anlayışı kaldı mı? Çok az. Yok denilecek kadar az. Ama var ben görüyorum. O insanı da gör bir görüşte artık tanıyabiliyorum. Evet bu hekim diyebileceğim. Ee, belki bu... Bu konu hakkında da bir bölüm çekebilirim. Hani e, şu an piyasada gerçekten gidebileceğimiz insanlar var mı danışıp işte bu tarz e, bizi şifalandırmakta yardım olabilecek. Bunu da konuşabiliriz. Ki ben, ben ama böyle e, hani hekimlere danışmadım. E, şöyle yaşadığım yerle alakalı bir durum. Burada yok. E, Türkiye'de de... E, yani henüz daha gitmedim ama e, belki ihtiyacım olursa giderim tabii ki. Niye gitmeyeyim? Bunlar gayet normal şeyler bu arada. Ama ben gitmedim. Yani ben bu kitabı baz aldım. Bu kitapta okuduğum şeyler de tabii ki beni ikna etti. E, iç sesim e, bunun... Olabileceğini zaten söyledi ama işte o dediğim şey var ya hani kolay değil. Bunu ilk okuyan insan için de bu kitap tokat gibi de gelebilir. Birçok kişiden böyle geri dönüşte aldım. Hani mesela bana sordular neyi tavsiye edersin? Bu kitabı mesela tavsiye ediyorum. Okuyorlar ya bu çok ağır diyen insanlar oldu. Evet ağır bir kitap kolay değil ama bedava. Yani bu çok önemli şifalanmak bedava, iyileşmek paralı. Ben de bedava metodu seçmek istedim. <gülüyor> Aynı zamanda para da biriktiriyorsunuz. Yani oradan böyle bitiyor da vereyim size. Çünkü az yediğiniz için artık bir yerde paranız da kalıyor elinizde. Ee, yani <gülüyor> tabii bu işin esprisi. Ee, bu kitabı tabii birden böyle baştan sona kadar okumadım. Yani kendi... Kendim için faydalı olan e, bilgilerden edinmek istedim. Şimdi e, insülin direncini mesela anlatmıyor. Polikistik overi de direkt başlık olarak vermiyor bu, bu kitap ama yani semptomlardan ya da mesela şeker hastalığına bakıyorum insülin direnci için. Evet orada bir metot var. E, mesela e, rahimle ilgili sıkıntılar olabilir. Evet orada bir e, metot var. Ama hangi hastalığı yaşarsanız yaşayın. Şöyle bir orta, ortak noktası var e, bu anlatımların. Hepsi açlıktan geçiyor. Yani açlığı çekmeniz lazım. E, evet destekleyici unsurlar var. E, bir hacamat, bir sülük, bir bitkisel çay e, ya da bit, yani belli sebzeler, belli meyveler. Uygulamalarda detaylar var ama bunlar destekleyici unsurlar. Yani şifalanmakta sadece bir metot var ki e, bunu yapmazsanız geçmiyor o da açlık çekmek. Bu açlık meselesi de kapsamlı bir konu yani çok detayı var. Bu bölümde çok detayına girmek istemiyorum ama kabaca anlatmak da istiyorum. Hani çok havada bırakmak istemiyorum. Şöyle bir şey var. E, hastalığa göre açlıklar yapmanız lazım ve bu açlıklar gerçekten açlık yani hiçbir şey yemiyorsunuz sadece suyla besleniyorsunuz Tabii ki bu suyla beslenme meselesi e, farklılıklarda gösterebilir Aydin Salih bunu diyor ki eğer gerçekten bunu yapıyorsanız maneviyatla birleştirin daha faydasını görürsünüz hem de size daha kolaylık sağlar hani nasıl biz Ramazan'da bir oruç tutuyoruz niyet ediyoruz bütün gün hiçbir şey yemeden içmeden durabiliyoruz e, bunda da mentalite öyle. Niyet edin. Yani niyet edip bedeninizi bunu programlayın. Şimdi asena oruca başlayacak. Önümüzdeki şu kadar gün yemek yemeyecek. Kendini bunu hazırla. Ki miden guruldamasın. Ki sana demesin asena sen ne yapıyorsun? Ee, böyle tepkiler vermesen programlamak önemli. Ama evet niyet etmek çok önemli. Ee, aynı zamanda maneviyatla da bunu birleştirdiğiniz zaman e, daha güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Yani bir kere daha kolay olduğu için daha e, iradeli davranabiliyorsunuz. Daha iradeli irade, olduğunuz için sizi mental anlamda da çok e, yormuyor bu durum. Gerçekten yormuyor. Hani diyorsunuz tamam e, işte Allah rızası için yapıyorum dayanıyorsunuz ve... E, yani nasıl desem o da bir güç veriyor size. Bana da verdi. Ee, tabii ki bunu farklı uygulayanlar da var. Ben mesela Aydın Sayli'nin kızını da takip ediyorum Instagram'dan. O da açlıklar yapıyor. O mesela hani gün içinde de su içiyor. Evet. Bu da yapılabilen bir metot. Hani burada doğru veya yanlış yok ama e, su içerken de şuna dikkat etmek lazım. Evet, az içmek lazım. Hadi sünnette üç yudumdur hatta ama yani üç yudum diye bir kural yok. Yani susuz, susuzluğunuzu gidermek adına bir çalışma yapmanız lazım burada. Hani suyu hadi... evet. Karnımı doldurayım işte açlık hissini az çekeyim de suyu iç iç iç değil. Yani susuyorsunuz, içiyorsunuz, çok doldurmuyorsunuz midenizi. Çünkü suyu bile az tüketirseniz şifanın etkisini o kadar hissedersiniz. Hatta ben bir yerde okumuştum bunu Hristiyanların da yaptığını biliyorum. Yani e, onlar mesela suyu yutmuyorlar, ağzı sadece çalkı, çalkalıyorlar. Bu tarz metotlarda yapılabilir hani sadece o boğazdaki kuruluğu gidermek adına ama yine açık kalıyorsunuz. Çünkü buradaki felsefe şu, ne kadar gerçekten açlık çekersiniz, ne kadar az tüketirseniz o tufacı etkisi o kadar yoğun oluyor. E, bu da sizin hücrelerinizdeki hastalıkları temizliyor. E, siz ama bunu suyla e, desteklersiniz tabii biraz. Daha da, da uzun sürebilir bu süreç. Ama tabii insanın susuz kalmaması da önemli. Ee, biz 3-4 günde e, susuzluktan işte öleceğimizi zannediyor olabiliriz. Ama işte o manevi, e, maneviyat bir beslenmedir. Hani şöyle biz olayı sadece bedensel yaklaşıyoruz. E, halbuki e, o kadar e, susuz yani bir beş günde susuz kalabilirsiniz. Ama tabii ki o manevi güç varsa. Yani biz bunu mesela değil mi şeyde de görüyoruz yani. Mesela bir deprem oluyor. Bakıyorsunuz mesela abi bebek değil mi? Nasıl kalmış günlerce susuz, yemeksiz orada? Yani burada burada maneviyattan uzak düşünmemeliyiz. Yani böyle şeyler ol, olabiliyor. Tabii ki biz bunları tıpta aç, açıklamaya çalışıyoruz. İşte, işte o çocuk e, hareketsiz kaldı, soğuk soğukta korunaklı bir şekilde kaldı bir, e, binanın altında evet hareketsiz olduğu için hani bir, bir şey yakmadı vesaire gibi açıklıyoruz ama orada bir ilahi gücün olduğunu görmemek için bilmiyorum ne olmak lazım hani o kuvvet lazım ve e, bunda da bu böyle yani bu, bu orucu günlerce yapıp e, susuz geçiren insanlar da var ama çok ağır gerçekten bunun için e, belli bir seviyeye mutlaka gelmek lazım ama kısa oruçlarda yapılabilir e, sıkıntı değil tabii ki hastalıkların e, nasıl desem şekline göre bu açlıkların da sıklığı ve e, içeriği yani uzunluğu değişkenlik gösterebilir e, şimdi ben kiloluydum tabii bunu yani bunlara başladığım zaman ve kilolarla ilgili şunu öneriyor Aydın Salih bir üç günlükle başlayın der Üç günlüğe alıştırdığınız zaman kendinizi artık kısa yani 36 saatlik oruçlara geçebilirsiniz. 36 açl saatlik açlıklar yaptıktan sonra da bunu normal kiloya gelene kadar devam ettirin. Haftada iki kere ve e, geldikten sonra da kapanışı uzun bir oruçla yani maksimum 10 gün. Yani maksimum 10 gün şöyle diyorum daha uzun yapabilirsiniz diyor ama 10 günlük yeterdir diyor. Bir uzun oruçla da kapanışı yapabilirsiniz. Yani böyle bir genel haritası vardır Aydin Salih'in kilo ile ilgili sıkıntı yaşayan insanlarla ilgili. Şimdi daha zayıf insanlar daha uzun oruçlar tercih edebilirler. Özellikle çok ağır hastalıkları olan insanlar, hani böyle sinir hastalıkları, ruhsal hastalıklara da tabii bu şifa oluyor bu anlamda. Bu yolu Hani daha uzun tutarsanız daha verimli oluyor. Ama e, burada hani şunu düşünmemeniz lazım. Ben bunu yapıyorum. 10 gün bir şey yemiyorum ama kilo veriyorum ve kilo, of süper kilo verdim ve böyle kalıyor gibi bir şey olmasın. E, oruçtan sonra o kiloları alıyorsunuz. Şimdi özellikle çok kilolu insanlar e, çok uzun oruç tuttukları zaman hemen o kiloyu hemen geri alıyorlar. Çünkü o kadar... Hani ...yememeye alışkın değiller ki... Hani ...bunu da dayanabiliyorlarsa... ...ve sonuna geliyorlarsa... ...yemeye başlayabildikleri zaman... ...direkt sarkıyorlar. O yüzden hani... ...kısa ama sık olması çok mühim. Evet bu esnada da o zaman... ...minik minik veriyorsunuz. Hani... ...bir gün oruç tutuyorsanız belki... ...gerçekten o bir günde bir buçuk kilo veriyorsunuzdur. Hani bunu belki bir kilosunu alabiliyorsun, hani alıyorsunuzdur Gayet okey. Ama yarım kilo cepte. Evet... Bu anlamda böyle yaklaşa, yaklaşan insanlarımız da oluyordur ama ben hiç inanın ya e, da açtıklarımda ilk başta hiç tartılmaz mı? Hani kilo verdim mi filan. Sonrakilerde tartılmaya başladım. Evet bir 3-4 kilo veriyorum. Ama ben o 3-4 kiloyu da alıyordum. Hani belki tam almıyordum. Hani 4 kilo veriyorsam 3,5 alıyordum ama baya geri alıyordum. E, bu anlamda Evet bu kilo meselesine de değindik ama ben kısa oruçlar yaptım. Ee, bunu yaklaşık bunu da yazdan beri yapıyorum ama birden 3 günlük oruca başlamadım. Ben ilk başta normal Ramazan'da tuttuğumuz orucu tuttum. Haftada 2 gün şekil, şeklinde ki vücudumu hani biraz uzun süreli açlı ar arıştırabilirim. Ama bundan bağımsız da günlük ön sayımda 2 idi. Yani uzun. Hani uzun derken otofaji yapmaya bakıyordum. Intermittent fasting gibi değil tam olarak ama ya minimum bir yani 12-13 saat e, boşluğum oldu oluyordu. Bu anlamda da hani kendimi zaten buna alıştırmıştım. İki öğünle birlikte. Evet. Evet. Yani kitaptan bahsediyordum. İşte benim için bir şeyler öneriyordu. Tabii destekleyici unsurları da var. Yani mesela diyabet hastalığına baktığınız zaman işte sülük takmanız lazım, hacamat yaptırmanız lazım, şunu içmeniz lazım, bunu yapmanız lazım gibi destekleyici unsurları var. Ama ben olayın her zaman hani ben şey değildir. Mesela kitapta yazını birebir uygulamam. Evet çok şey uygularım ama onu birebir uygulamam. Kendim için bir çözüm sentezlerim. Ee, Okur mesela tamam. Evet buna böyle yaklaşıyor. Ee... Ben ama kendimi biliyorum ve kendimde bunu en iyi nasıl uygulayabilirim? Orada bir harita çizerim kendime ve o haritayı uygularım. Bendeki güzel yan şu, o irade konusunda şu anlamda disiplinli çalışıyorum. Bir şeyin başladığımı sonunu getiririm. Yani yarıda bırakma gibi bir özelliğim yok. Bunu her alanda yaparım. Kendi işimde de böyle çalışırım. Bir bir bir, bir şey verilirse bana onu yaparım. Hani İş arkadaşlarıma sorun, asneyi nasıl bilirsiniz? Ee, sonuç odaklıdır. Yani azimli, hırslı olmak anlamıyla değil. Eğer bir yola giriyorsam, sonunu getiririm. Eğer o yol girmek e, yapmak istemiyorsam yapmam. Yani ona da adım atmam. E, bu anlamda da hani irade anlamında güçlü olduğum için. E, bir çizdim bir harita, bir plan yaptım, şu açlıkları şu zaman tutacağım ee, ve o yola girdim. Tabii ki e, ilk hani oruca başlamadan önce hem iki gün tutuyordum hem de dolunaylarda tutuyordum. Aynı zamanda bu sünnettir de hicri takvimde her ay 13, 14, 15 geceleri oruç tutmak e, sünnet olan bir durumdur ama tabii ki dolunayda tutmamın bir sebebi de Evet, sünnet ama sünnetlerinde anlamı vardır diyorum ya kanın orada kabarık olmasıdır yani dolunayda e, kan böyle en kabarmış halini alır ve siz orada gerçekten e, açlıkla e, şifalandırılmaya çalıştığınız zaman e, o şifalanmak adına en en iyi verimi o zaman da alırsınız yani bir üç günlük orucu bir nasıl desem yeni ayda tutun bir dolunayda tutun arada bir fark vardır ve bunu da hissedersiniz bu arada hani ben e, nasıl desem e, şifalanma adına oralarda bir sıçrayış e, hissettim mesela bu diş eti sorunsalımı ben dolunaydan sonrakinde çok net hissettim ama tabii ki belki ben çok hassas hani hassas davranıyorumdur ve e, sürekli takip ediyorumdur ama benim gözlemlerim bu yöndeydi kendimle ilgili. Evet, çok böyle konudan konuya geçtiğimin de farkındayım. Bunu da çok isteyerek yapmıyorum belki ama hani kendimle de bağdaştırmak istiyorum. Çünkü en nihayetinde o mesele kitap değil sadece, mesele tecrübeleri de aktarabilmek. Hani Size de bu tarz bir yöntem tavsiye edebilirim. Hani kitap okuyun evet ama kitaptan siz bunun ne kadarını uygulayabilirsiniz, size olan uygun metodu ne kadarıdır e, buradan yaklaşabilirsiniz. Ve hekim de bunu yapar. Yani bir hekim olmak e, anlayışı da aslında bundan geçer. Yani o insanı anlar ve o insanı sadece bedensel kavramaz aynı zamanda ruhsal aklıyla da bir anlayır. E, tespit etmeye çalışır ve ona göre bir tedavi süreci uygular. Yoksa e, işte bizim benim o diyet, sen de yaşadığım soruna çıkar. Her gelen aynı şey uymuyor. Herkesin e, nefsi durumu, iradesi farklı çalışıyor. Bir hekimin burada muhakeme e, kabiliyeti olması lazım. Eğer size bir doktorunuz e, sizden önceki hastaya verdiği yöntemle geliyorsa o zaman Orada bir sıkıntı vardır. Yani o zaman o insan hekim değildir. Çok açık söylüyorum. Hani bunu söylemek benim görevim değil. Ama o zaman orada öyle bir durum vardır. Evet. Evet. Ve işte e, bu açık oruçlarına başladım. E, bunu kürlerle de destekledim. Kür kısmını özellikle İbrahim Sarıcıoğlu'nu çok, çok tavsiye ederim. E, o kendisi de e, hem... Nasıl desem bana çok böyle güven veren bir insan dinlerken inanılmaz zevk alıyorum ve e, onun kürlerinden de yararlandım. E, i̇lk başta e, kadınlara çok önerebileceğim bu meşhur bir soğan kürü vardır bunu yaptım. Bunu kendisi de zaten her kadına senede iki kere mutlaka 15'er gün tavsiye eder. Orada işte soğanı haşlıyorsunuz, haşladığınız soğan suyunu işte ılıtıp içiyorsunuz. Ama dakgaları da önemli. Zaten YouTube'da veya Google'da aratırsanız bulursunuz. Hani bunlar çok kolay karşınıza çıkabilecek şeyler. Dakgaları dikkat edin. Yani bir kür hazırladığınız zaman, sonuçta e, bitkilerde, sebzelerde e, bir ilaç ve oradaki ince detaylara lütfen dikkat edin. Ee, bu anlamda ben de çok dikkat edin. Yani hep zamanı tutardım. Tarif niye gerektiriyorsa onu yapardım. Ee, mesela İlk o açılışı onunla yapmıştım. Çok faydasını gördüm. Bir kere daha yapmıştım ben bu arada soğan kürün. Hani sadece bu geçen sene ilk defa yapmadım. Daha öncesinde de yapmıştım. Ara ara işte polikistik over zorladığı zaman soğan kürünü tercih ettim Ama bunlar tabii ki destekleyici unsurlar. Yani bunlar hastalığı ortadan kaldıran unsurlar değil. En azından benim için böyle olmadı. İnşallah sizin için öyle olur. Evet, bunu yapmıştım. Bir de sonrasında iki aylık bir insülin direnci kürü yapmıştım. Onda da altın otu, ıhlamur ve e, kuş burnu var. E, onda da e... Onu da aratırsınız. İnsülin direnci İbrahim Sarıcıoğlu diye mutlaka bulursunuz. Orada da dakikalara çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle bu altın otu kısmında. Altın otunu zaten sonra atıyorsunuz. Önce kuş burnuyla ıhlamuru kaynatıyorsunuz. Sonra bir yerden altın otu geliyor. Şimdi altın otu nedir filan diye soranlar da olabilir. Almanya'da Katzenförtchen olarak geçiyor. Evet. Yani nasıl desem başka bir ismi daha var ama başka isminin ne olduğunu şu an unuttum. Ama e, kat fülşen derseniz e, aktarlarda o zaman ona, onunla karşılaşırsınız. Ki Almanya'da da o Türkiye'deki aktar anlayışı yok. Evet ama mesela çay satan yerler var. Hani böyle bitkisel çaylar. Oralara sorulabilir. Onlar da var mesela. Evet. Strobloom'e evet bak şimdi ismi aklıma geldi. Hani Katzenfurtchen'in e, bir diğer ismi de Strobloom'e. Bunu da çok e, bilen e, aktarcı yoktu. Hani hatta ben Strobloom'e dediğimde bir tanesi de şu an elimde yok. Bir diğerine gitmiştim. O da demişti ki e, ben bunu bilmiyorum. Sen acaba Katzenfurtchen Fır falan mı diyorsun derken o zaman bir Google'a aratmıştım. Öyle bulmuştuk. Hani bu anlamda otları bulmak da tabii ki ince bir detay. İnternetten ısmarlayabilirsiniz ama yani bilmiyorum ya özellikle bu bitkisel şeylerde ben biraz tedirginim. Nedense bir mağazaya gidip sanki daha güvenliymiş gibi geliyor. Ama bu tabii ki karar sizin. Nasıl bir yöntem izlersiniz bunu siz bilirsiniz. Ama tabii ne, hangi bitkiyi alırsınız alın. Mutlaka taze olsun. Yani yıllarca aktarda beklemiş olmasın. Tabii bunu nasıl test edebilirsiniz bilmiyorum. Belki bu anlamda tanıdığınız bir aktarcınız vardır. Ona danışabilirsiniz. Bunu yaptım. Evet. Tabii ki ibadetlerimin de üzerinde e, durdum. E, zamanlarına e, vakitlice yapmaya çok dikkat ettim. Bu tarz şeyler de insana ruhsal anlamda çok dengeliyor. E, ben bunları yaptım. Hani siz siz illa bunu yapın, sizin için çözüm de budur e, diye demiyorum ama yani hem bunları hem onunla da dikkat ettiğiniz zaman çok güzel e, şeyler oluyor. Ve e, kilo da verdim bu esnada. İşte bir yerde bahsetmiştim. E, bu parmaklarda boğum var. O boğumların dibindeki işte o renkler açılmaya başladı bende. E, ten rengim açılmaya başladı. Enerjik oldum. Çok az uyuyorum. Yani uyku meselesi de evet uyumak çok önemli. Doğru saatlerde uyumak mühim. Ama e, çok uyumaya da gerek yok. E, ben az uyuyorum. Erken kalkıyorum. Çok zindeyim. Çok verimliyim. Aynı yani birçok işle aynı günde uğraşabiliyorum. Hani arkadaşlarım da bu konuda e, be, yani şey e, bu konuyu onaylarlar. Ya ne, nasıl yetişebiliyorsun bu kadar işe derler. Ya bu enerji olduğu zaman yani yapabiliyorsunuz. Hani bu şey gibi e, araba gidiyorsa mazotu varsa gider. E, ama mazotu yoksa gitmez e, böyle bir durum bendeki de çok faydasını gördüm bu yaptığım şeylerde ama tabii ki ara ara e, şeylere dikkat ediyorum hani kan grubuna göre beslenmeden zaten çok bahsediyorum bunlara hep dikkat ediyorum hani bunun şeyi yok bu arada hani bunu ekstra yaptım değil bu buna her zaman dikkat ediyorum istersen açlık orucu yapayım ya da yapmayayım hiç fark etmez. Bu kurallara hep uyuyorum suyla olan meseleye hep dikkat ediyorum hazmetmeden yemiyorum bazen ben mesela akşam acıkmam yani sabah yemişimdir akşama acıkmam yani hazmı geçtim belki hazmetmişimdir evet ama böyle acıkmam yani canım istemez o öğünü atlarım yani öyle huylarım da vardır bu arada hani hep düzenli iki öğünüm var dedi bir şey yok. Ee, Spor anlamında da yürüyüş yapıyorum ama böyle hızlı, çok tempolu bir yürüyüş değil. Benim için daha çok o bir düşünme e, yürüyüşüdür. Böyle aklımdaki e, bilgileri bir e, toparlama e, yürüyüşüdür. Kendi kendime çok konuştuğum, bazen müzik dinlediğim, e, bazen sadece oturup etrafı gözlemlediğim, bir yürüyüş de olabilir o. Bu tarz şeyler de yapıyorum. Bunlar beni dengeliyor. Ee, tabii ki ben geçen sene mesela koronada evdeyiz. Ee, bir yerde de bundan da bahsetmiştim. İşte ata tohumlarla çok ilgileniyorum. Ee, kendi bahçem var. Yazın mesela bahçemle uğraşırım. Sabah kalkarım. Ee, işte bitkilerimi severim. Onlarla konuşurum ve bu tarz şeylerle de kendimi yüklüyorum yani e, işte toprakla e, bitkiyle bir münasebetim var bu anlamda o da mesela bana çok iyi gelir. Hani kışın onun eksikliğini mesela çok hissediyorum tabii ki kışın da bahçeyle uğraşabilirsiniz hani benim kış için ektiğim birkaç şey de var ama şey bir yazın havası tadı değil tabii ki. Bu anlamda çok konuştuğumun farkındayım. Bunu belki bölüm bölüm böl <gülüyor> böl bölerim e, bu bölümü. Yani bilmiyorum. Belki hepsini bir anda yüklerim. Uzun bir süreç. Bitmeyen bir süreç. E, ama çok zor bir kısmını atlattım. E, Kendimde fark ediyorum. E, Aydın Salih çok, çok tavsiye ederim. Zaten Mehmet Ali Bulut da Aydın Salih'ten çok faydalanmıştır hem kitap anlamında hem de kendisi de yanılmıyorsa onun bir hastasıydı. Zaten can boğazdan çıkarı bu nedenle yazdı. E, kendi rahatsızlıklarından dolayı. E, bu da çok enteresan yani piyasadaki bazı kitapların e, özellikle mesela bu tıp kitaplarının faydalı olan <gülüyor> kısımları bazen doktorlardan bile çıkmıyor. Bu bu sorunları yaşayan insanların çıkıyor. E, bu da zaten mühim bir şeydir. Yani gerçekten... E, Belki doktorlar bu anlamda hastalarıyla empati kuramıyorlardır. Ama gerçekten bu hastalığı yaşayan bir insan e, ve bunu çözümleyebiliyorsa bir doktorun anlatacağından çok daha fazlasını anlatır. Ben de bunu yaptığımın farkındayım. Yani kendi tecrübelerim bu anlamda bu yüzden çok önemli. Ben anlatıyorum ki hani siz de bunu yapın, bu doğru yoldur e, demek için değil. Tam tersine... Sizin de farklı deneyimleriniz olacak ama e, bazı böyle evrensel kurallar vardır. O arabayı mazot koymazsanız o araba gitmez gibi. E, ben bunların üzerinde duruyorum ve şu an o medyamız yani e, ana akım medyamız bu tarz bilgileri vermiyor. Hani demiştim ya bir çark vardır. O çark belli sistem hani belli bir mekanizma ile döner, e, hastalanın ki ilaç üretilsin, ilaç üretilsin ki para kazanılsın, e işte e, bu çarkın dönmesi için de bunun yapılması lazım. Diyetlerinde para kazanması için daha çok hastalanmanız lazım gibi gibi bir düşüncem var ama e, olumsuz düşünmüyorum. Sadece sizdir düşünün istiyorum. Bu konuda size fayda sağlayabilirsem ne mutlu bana. Burada bitiriyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde e, konuşmak üzere.